0: Saludos amigos, fío, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable. Hableles, el disculpe la demora, hubo unos pequeños issues, se fue la luz de momento, volvió, y estamos aquí, estamos, esperemos que no se vaya la luz durante el podcast. Eh, les recuerdo que este podcast es oficiado por el mejor canal y medicinal de Puerto Rico, Anani, como también por la compañía de consultoría que puede sacar tu negocio hacia adelante o ayudar a crear tu negocio, El Cien Otero. Búscalos en Instagram como El Cien Otero. También tenemos por ahí Top Die Cast Store, eh, la tienda donde tú puedes comprar los carritos a escala, ya sea de Fórmula 1, ya sea de, de cualquier categoría que te guste. Entra al website y explora lo que te pudiera gustar. Ahí estará. Y, por supuesto... Eh, suscríbete para que participe de este Logitech eh, G29 para que así puedas practicar tus carreras de sim que tenemos que celebrar. Ya llegamos a los 2.000 seguidores. Sí, señor. Eso, gracias a ustedes. Ustedes se merecen este, este logro conmigo porque ustedes han estado conmigo aquí siempre y este es parte de ustedes también. Así que Cómo participar para este eh, Logitech Te suscribes y comenta Y automáticamente estás participando El 29 de abril haremos el sorteo Vamos a saludar rápidamente A todas esas personas que están en el chat Dice por aquí Adriel Sánchez, saludo Esto es Bonilla Saludos Corillo, espero que estén bien eh, Por aquí tenemos a JB González Mi primer en vivo uh, Hoy le damos era, Bienvenido Bienvenido <ríe> Pero vamos a dar comienzo porque tengo un par de cosas bien interesantes y sobre todo sobre Red Bull porque un ingeniero de Italia estuvo haciendo un análisis del monoplaza Y aquí voy a estar explicándoles en palabras más suaves a ustedes para que se enteren conmigo. Bueno, el RB20, la hora maestra traída a la Fórmula 1 esta temporada, pues hay muchas cosas que quizás nosotras simplemente a veces no entendemos. Pero, eh, Giorgio Piola, ingeniero italiano, estuvo echándole un vistazo a este magnífico Monoplaza. Aunque lo tengo que decir, aunque me moleste a veces que estén ganando mucho, tengo que aceptar que es un gran diseño y bastante innovador. Vamos a comenzar porque... Eh, él estaba analizando la parte de los sidepods y que eh, él estuvo sacando conclusiones, ¿verdad? En base a su experiencia como ingeniero y demás, dice, para poder eh, Red Bull crear ese respiradero en la parte lateral Que es algo similar a lo que tenía Mercedes eh, las temporadas pasadas, Newey Tuvo que ingeniárselas para elevar los sidepods o por lo menos la barriga de los sidepods Para poder también controlar la masa del peso Él entiende que Red Bull su meta no fue bajar peso esta temporada La parte de su meta era poder hacer un diseño nuevo difícil de copiar Pero mejorando algunos aspectos del monoplaza por ejemplo eh, perfeccionando casi la, eh, el enfriamiento del motor y el monoplaza que eso es algo bien vital para la fiabilidad durante la temporada ya de por sí sabemos que ese red bull ya no padece tanto de los problemas que tenía antes que era eh, dejarlo a mitad de carrera por problemas de motor y demás cuando algo está funcionando y está en óptimas temperaturas eso ayuda entonces con los demás componentes a extenderles más la vida útil Más aún cuando tenemos una gran cantidad de carreras esta temporada Pues por eso que Inui, aparte de lucirse eh, Quiso ¿verdad? hacer este gran diseño Ya le expliqué ¿verdad? esta zona, este, este punto de vista Vamos a ver el siguiente Ahí, ¿verdad? Esto es parte de lo que él estaba analizando Que para poder entonces hacer eh, ese corte y añadirle esos respiraderos en la zona lateral, vertical. Y pues tuvo que recortarle bastante y jugar con el peso y la masa de, para, en esta zona para poder ir balanceadito a la pista. Eh, aquí tengo, déjame salirme en el medio, parte del monoplaza sin las cubiertas de los pontones. Donde se logra ver eh, unos... De los radiadores Porque el carro de, de Red Bull Tiene cuatro radiadores Uno de los radiadores en el pontón izquierdo Y pueden ver que y tuvo que inclinarlo Más eh, horizontal Para entonces poder jugar Con su diseño eh, Esto dándole Una eficiencia verdad Con el nuevo juego De eh, zonas de respiradero de Ya sea el lateral O el de la boca de tiburón Que les expliqué ayer Pues eso estuvo básicamente que comprimirlo en esa zona. Y es por eso que tú ven como si fuese el que no sabe de carro, el que no sabe de ingeniería, dice, wow, qué reguero tiene ahí. Que si de cable, que si de cositas. Yo no le metería las manos ahí porque posiblemente lo dañe. Saludos por ahí a la profesora que está conectándose, sí, señor. Así que es por eso que Newy, pues tuvo que hacer todo esto. Es ¿eh? buscando mejor enfriamiento, vamos a ver la siguiente foto, aquí eh, Giorgio Viola e explica que los radiadores que están en esa zona del motor, eh, inicialmente el año pasado estaban como que más ángulo en V o más vertical, esta temporada él logró inclinarlos más y para poder llevarles eh, mejor enfriamiento, es por eso que hicieron esos túnel, esos, esas cavidades cerca de donde termina lo halo, eh, a las famosas bazookas, ahora le dicen bazookas es, el nombre se escucha más cool que los cañones, y es por eso que gran parte de, de, de donde está la parte del mástil por ponerlo así, del monoplaza hacia atrás, están ahí los otros dos radiadores eh, del monoplaza principales que ayudan al enfriamiento, al motor Honda se posiciona, posicionado en las partes de atrás eh, dice por aquí nos ilusionamos con ferrari y mercedes ya en vamos a llegar allá dame un momentito vamos a terminar aquí rapidito de explicar esto que está bien chévere eh, aquí pueden ver que no abandonan por supuesto los, las famosas branquias como quiera necesitan ya sea dependiendo del circuito un tamaño más grande o más pequeño esto entra viento Limpio por la zona del frente y por ahí sale eh, todo lo que es calor. Es como hacer un efecto. No sé cómo explicarlo. Ahora mismo se me va, se me va el, el término, pero es para que haya un flujo, un flujo mejor y mantener la temperatura lo más eh, fría posible en toda esa parte del motor. ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, ahí lo pueden ver. Eh, todo lo que ha hecho Newy y que. Según está explicando Jojo Piola, eh, estas mejoras o este nuevo monoplaza que ha hecho Red Bull va a ser bien difícil de copiar, por lo menos en su totalidad, a las demás escuderías, por lo menos a corto plazo. Quiere decir que según eh, estima el ingeniero italiano, esta temporada no veremos a, ningún, a ninguna escudería trayendo a pista un carro similar a la Red Bull. Quizás para la temporada 2025... Pero por lo menos en esta, él entiende que no. Eh, aún así, según eh, el ingeniero también indica, que hay muchas zonas todavía por explorar, por lo que pudiera convertirse en un carro más rápido aún de lo que es ya. Aunque sí está pesado, según estuve leyendo, para poder incluir estas bazucas y demás, tuvieron que, eh, obviamente, agregarle más materiales, esto le da más peso, pues por ahí va la cosa. Pero hoy estuvo el señor Checo Pérez dando varias vueltas en él. Vamos a ver ahora entrar aquí rápidamente porque... Ah, espérate, ah, estoy enredado hoy. Vamos a hablar rápidamente de Mercedes. Que según George Russell, el monoplaza está mucho más fácil, más llevadero para conducir. Y que se le hace mucho más fácil entrar ahora a las curvas. Aquí tengo parte de sus expresiones que dice lo siguiente... Eh, ajá. Eh, el monoplaza de la temporada pasada era realmente difícil de pilotar Lewis Hamilton y yo no teníamos la confianza en él Parecía que nos iba a morder en cada curva Ahora podemos atacar eh, las curvas de media y alta velocidad Sin que la parte trasera se vaya Y tenemos una sensación de haber dado un gran paso adelante En cuanto a la consistencia del monoplaza Podemos apoyarnos en el, en el mejor que en el en él, que en el pasado, el año pasado, ¿verdad? el monoplaza pasado. El año pasado nos centramos mucho en ese aspecto. Eh, no vi, eh, vimos muchos defectos en el W14 y el equipo ha hecho un gran trabajo para rectificarlos. Así que por lo menos ahí te contesto parte de la pregunta, ¿verdad? donde nos decía nos ilusionamos con Ferrari o Mercedes. Por lo menos ganar la temporada no creo. Pero van a estar por ahí en la lucha. Continuamos por acá. Continuamos. Ya saben que cualquier cosita pueden interrumpirme en cualquier momento. Durante el día de hoy pues se llevó la segunda sesión de pruebas, pero la sesión mañanera se vio gran parte afectada por nuevamente... el Se repite un antiguo problema que fue en, otra, en otro circuito, la alcantarilla, la famosa alcantarilla y demás, que se encuentra muchas veces... En curvas o en las mismas... En los mismos pianos. Eso es para que el circuito drene. Y pueda, ¿verdad? Cuando haya un momento de lluvia. Que en Bahrein, yo no sé. Está bien difícil que llueva, pero... vamos la, Las tienen ahí por si acaso. Pues esa, esa, esos pianos... Eh, por mala suerte, Leclerc estuvo pasando en un momento dado. Y por el efecto vacuum del mismo Monoplaza. Al parecer no... Eh, atacharon bien. No soldaron. No amarraron. No sé cómo yo... Sujetan esa alcantarilla Pues se, le, se elevó una Luego pasa Lewis Hamilton Y luego nuevamente cuando pasa Leclerc Se termina eh, saliendo ¿verdad? Suponiendo un peligro para los pilotos Y detienen la sesión Para inspeccionar la que ellos inicialmente Encontraron pero luego decidieron Detener toda la sesión para Inspeccionar todas las alcantarillas Es por eso que algunos De los pilotos no corrieron eh, Mucho en el día de hoy Por ejemplo Fernando Alonso eh, se vio afectado en su vuelta A diferencia de algunos pilotos Que lograron hacer acuerdos Para poder correr la sesión de la tarde Por ejemplo eh, Sergio Pérez Pudo cuadrar con su compañero Para quedarse la parte De la tarde y poder entonces entender El en monoplaza que apenas había podido correr Porque tuvo dificultades Con los frenos lo resolvieron rápido Pero sí hubo unas dificultades con los frenos eh, en y en un momento dado también perdió potencia Pero también lo resolvieron rápido eh, Vamos aquí a, a es rápido A, ver, a, a mostrar eh, El más rápido del día Que fue Carlos Sainz Oye, por ahí que hacer un hincapié Él fue el único eh, Piloto que utilizó los neumáticos Más rápidos, que creo que fueron unos C4 Los demás no utilizaron C4 hasta donde tengo entendido Es por eso que Pudo hacer este, este vueltón Este tiempazo eh, aún así, Checo sí logró acercarse incluso con unos C3. Eh, estoy viendo aquí si se me permite la gráfica que tengo acá. No, aquí no veo las gomas utilizadas, pero sí sé que Sainz utilizó uno de los compuestos más blandos para, ¿verdad? No que quizás quería llevarse la vuelta rápida, sino quizás Ferrari quería sentir cómo el monoplaza se, se adaptaba a, esa, a ese tipo de goma. Ahí pueden ver otra imagen del Ferrari. Ahí de la parte de atrás, Checo Pérez, quien se quedó, como les expliqué, con el segundo mejor tiempo. Ya me invito voy a mostrarles los tiempos y demás. Checo, pues, como les mencioné hace un ratito, pudo eh, quedarse durante el día de hoy. Ya mañana Max Verstappen pues, estará disfrutando del último día de prueba. Eh, hay muchas cosas que están ¿verdad? viéndose y es que no se sabe si los, los equipos que por ejemplo McLaren, Mercedes, Ferrari haya dado un gran paso adelante porque la, la por decirlo así el precedente de que siempre amarran un poco los monoplazas y suelen a veces dar más vueltas con mucha, eh, mucho combustible aunque Ferrari hoy pues... Eh, si sí, estuvo haciendo tandas con poco combustible Pero aún así Nos da la sensación De que pudiera ser Que la pelea todavía el frente Sea eh, Red Bull McLaren Quizás ahí detrás de ellos esté Ferrari, bien cercano Mercedes Si logran entender Más el Monoplaza Pero están cerca, están cerca Ahora vamos a ver por aquí eh, rápidamente Los tiempos eh, Ahí tenemos que Carlos Sainz hizo el mejor tiempo del día, 1,29 con 921, 84 vueltas en total. Sergio Pérez, como les expliqué, eh, estuvo haciendo el mejor segundo tiempo con 1,30 y 679, pero logró hacer 129 vueltas hoy. Yo creo que fue de los más que hizo durante el día de hoy. Al igual que Luis Hamilton, que estaba ahí en la tercera posición. Eh, bastante cerca de Checo Pérez a tres décimas y entiendo que estaba también con las mismas gomas que Checo Pérez hizo 123 vueltas Lando Norris eh, tuvo eh, entiendo que tuvo unas pequeñas dificultades bastante leves pero lograron rodar bastante hoy eh, estuvo rodando 52 vueltas eh, Piastri se vio un poquito afectado por lo que le expliqué al inicio eh, lo de la bandera roja y la eh, que acortaron la sesión pero la sesión de la tarde sí tuvo más tiempo Pero no, los, algunos de los pilotos que estuvieron por la mañana No pudieron estar en la tarde eh, Ahí estamos viendo también que Daniel Ricardo está en la quinta posición Y lo que se está escuchando Es que según los tiempos que está marcando eh, Racing Bulls Pudiera ser que esté más consistente En la zona de los puntos esta temporada algo que pudiera estar afectando a Williams Porque Williams terminó no séptimo la temporada pasada Pero si sube entonces al Fatahori Digo, ya tengo la mala costumbre Racing Bulls eh, Pues ahí caería un poco Williams Al menos que eh, logren hacer algo con el Williams Porque la verdad que Logan Sargent está bastante perdido todavía El mismo admite que no se siente muy cómodo en monoplaza Alex Albon pues, hoy no estuvo corriendo eh, eh, Logan Sargent sí estuvo corriendo todo el día hoy Así que mañana álbum eh, regresa al monoplaza. Leclerc, como les dije, no pudo hacer mucho por la mañana. Lance Troll sí estuvo corriendo por la tarde. Su compañero Fernando Alonso pues, se vio eh, perjudicado por la sesión de la mañana eh, cerrada a medias. Él logró hacer 96 vueltas. Esteban Ocon dice aquí: Yo no sé qué está peor si Luma o Hass. Creo que se van a los puños. Walter <ríe> eh, Bota, eh, también eh, hay muchas personas que ven a Walter Bota, o sea, Sauer, mucho mejor que la temporada pasada. Dice por aquí, ya no hay que echar las, cámaras, las campanas de, al viento porque Carlos fue aparentemente más rápido. Este lleva buenos neumáticos blandos, sí, lo explicamos, lo explicamos. Esto, esto, Carlos Sainz. Se llevó el tiempo más rápido, pero fue porque usó los neumáticos más blandos. Los demás no llegaron a usar ese, ese neumático. Entiendo, entiendo, todos utilizaron C3, el uso el C4. Eh, no no logro cachar la pizza al final. Lo justo sería con. Quizás escribe más adelante. Eh, continuando acá, Piatri también afectado. 35 vueltitas logró hacer. Más adelante tengo aquí la otra imagen. Eh, tenemos que Sargeant 117 vueltas eh, también tenemos por ahí que Fernando Alonso 31 vueltitas show con 38 Pierre Gasly 33 vueltas eh, Kevin Magnussen con 93 vueltas son bastante aunque todavía yo estuve escuchando a Komatsu hoy en la, en la durante las pruebas estuvieron entrevistándolo y él decía que todavía están tratando de entender cómo se comporta los neumáticos y que esa va a ser la primera prioridad y luego pues irán viendo cómo siguen las cosas. Lo que pudo entender de su inglés, está bastante difícil. Hulkenberg eh, 31 vueltas y Yuki Tsunoda, pues, como les dije, mañana es la última eh, sesión donde posiblemente veamos allá a, la, a los equipos haciendo... Más rondas con Tandas con mucha gasolina, o mucho combustible, perdón Y que eh, dice por aquí: aquí me añadieron otro comentario. Dice: eh, Este llevaba unos neumáticos blandos ¿sí C4 que permite mayor velocidad. Ahí se me fue. Menor velocidad Checo hizo mejor tiempo con su C3. Sí, sí, eso ya lo hablamos un poquito más atrás, cierto. Eh, y Samuel Otero, huepa. Yo no sé que ustedes opinan, eh, que si han visto algo de cómo van las cosas. Eh, yo espero aún así una temporada bastante entretenida, con mucha acción, donde podamos ver grandes batallas que, por cierto, simularon un en un momento dado durante la sesión de la tarde, eh, como si estuviesen relanzando una carrera luego de un safety car, y estuvieron los pilotos jugando un poquito, aunque no, no se atacaron, vamos... Eh, por si estuvieron simulando una un relanzada y se vio de lo más chévere Dice aquí Lo que me impresiona de Ferrari Es que teniendo un motor sin tune Puede eh, decirlo así todavía Raspó casi la pole del eh, Entiendo que sí, eso vi, estuve viendo Que estaba cerca de los números de la pole De Max Verstappen del, del 2023 En esta pista Cierto, cierto, pero vamos eh, aún queda mucho gente Esto apenas eh, Ellos están haciendo pruebas Haciendo ajustes Es difícil Porque están usando Un solo monoplaza Para que los pilotos Se lo turnen. Hay veces que cuando Hacen el cambio Tienen que ir a ajustar Los pedales Porque hay pilotos Que son más altos que otros Pongo un ejemplo fácil Yuki Tsunoda Y Daniel Ricardo. Yeah, Ahí tienen que sacar El car seat para entonces que Ricardo se pueda sentar y es un poco más tedioso hacer los cambios pero ya cuando comience full esa, ese primer fin de semana vamos a tener una mejor idea de cómo en realidad está el ritmo de cada uno ya sea ritmo de clasificación ritmo de, de carrera y que todos todos estamos emocionados por ver qué tal les doy un recuerdo ahora cuando acabe este podcast a unos 15 a 20 minutos Estaré narrando la última carrera De la temporada de la liga de Fórmula 1 De la liga de Sim Racing La voy a estar narrando por si se quieren dar la vuelta Y compartir conmigo durante eh, el en vivo Vamos a estar viendo La última carrera de los muchachos En el circuito de deportimado Si no hay más preguntas Les recuerdo que se suscriban al canal Ya por lo menos llegamos a los 2000 suscriptores Estoy súper contento Esto es para ustedes gente Este, esta, este logro es de ustedes eh, pero aún así puedes seguir suscribiéndote si eres nuevo para que participes de este Logitech G29 Este gran volante para comenzar sim racing si te suscribes y comenta y el 29 de abril escogeremos de todos los que comentaron Lo echaremos en una bolsita y veremos quién será el ganador Así que yo sin más preguntas me voy retirando para los preparativos de la carrera de la Esports f 4 League Chequeamos